0: 其实呢，我们今天整个题目呢，是《哥林多前书》的九章一到十八节。那为什么只读一到七节呢？其实非常明显，是因为一到七节有许许多的问号。你刚刚听我们的领会念，其实都蛮有压力的，对不对？好，翻译的学者呢，如果你现在打开你的圣经或你手机的圣经，你会发现他给了这一段。一个黑体字的标题叫做《使徒的权利》。当我们看到这个大标题的时候，自然我们就会去想：哎，他既然说是使徒的权利，那使徒这个独一无二的身份能有什么权利呢？虽然我们刚刚所读的信息经文，他用了许多的反诘句，也就是那个疑问号句哈，但是这权利是什么也不难理解。简单来说，就是保罗说，他身为传道人，他有资格、有权利，可以领取教会给他物质上的供给。他理所当然呢，可以用这些奉献来支持运作他的生活，或是推动他的施工。好，但是这个结论呢，或你看见的这个权利呢，跟这个场地里面大概百分之九十八的人都没有什么太大的关系，对不对？除非。你现在每一个人突然都蒙着，决定要走上全职全时间的服饰。决定要像保罗看齐，像钟牧师啊，跟我一样要成为传道人，不然其实你没有什么可能，或你也没有需要靠弟兄姐妹的奉献过活，对不对？好，对吧？还是你们其实已经都蒙着了，只是没有要告诉我，没有嘛？好，所以你没有要用啊，你没有要用教会的奉献，你也没有要用弟兄姐妹的奉献。所以，这一段经文很容易转换成另外一个角度，也就是从听到者的角色、奉献产生者的角度来理解这整段的教导。所以很容易就衍生出这另外一面的结论，就是说啊，那这样好了，你们大家都没有蒙招，你们都是奉献的生产者，可以。那你们就要知 道， 奉献要有正确的心态 啊！ 你不要让全职侍奉者为日常的生活需要挂 心， 你也不要为自己所奉献的供给就把你视作是那个给侍奉者的薪水酬劳 啊！ 你的奉 献， 你仍旧要当作给上帝的奉献。你的奉献 呢， 是为了让神的侍工没有后顾之忧。好， 这可能你也听 过， 对不 对？ 大部分你翻几本解经书，就有一本会告诉你这个结论。我是抄下来告诉你的。但其实仔细看下来，这个衍生出来的解释呢，并不是保罗在哥林多前书第九章要传递的信息。他并没有要说奉献的使用，因为奉献的使用其实很单纯，非常单纯。这第哥林多前书九章有提到啊，他在第九节说。这是摩西律法允许，然后四节说主耶稣也是如此吩咐的，要传福音的人靠着福音养生。所以老实说了，如果你们真的相信摩西的律法，你也接受主耶稣的话语，那其实答案很清楚啊，是一个相当明确、没有什么讨论余地的教导，对不对？你相信，你就要奉献吗？摩西这样说啊，主耶稣也这样说啊。那如果啊，如果如果你不相信摩西的律法，你也不接受主耶稣的话语，那你想想，你会想要奉献吗？教会在收奉献的时候，大多都有一句提醒，就是如果你是第一次来到教会呢，如果你还没有理解奉献对你自己信仰生活的意义，那就请你。不要奉献，然后不要有压力哦。你不要勉强，因为奉献呢要心甘情愿的乐意。保罗呢在哥林多后书的九章七节说嘛，个人要随心所愿，不要为难，不要勉强，因为神爱乐捐的人。好，奉献的道理很简单，摩西、耶稣、保罗已经说的既明确。又单纯，没有什么空间解释它。好，身为一个基督徒，有信心的我们，然、啊、后我们当然说，我们也乐意奉献嘛。OK， 好。那如果是这样，今天讲到就应该要结束了嘛，对不对？乐意奉献啊，就很简单，你相不相信主耶稣嘛？你接不接受摩西的律法、啊？你相不相信保罗说的啊？你都相信、啊，那那你就奉献嘛。然后呢？好，我下台吗？但不好意思哦。你们可能要失望了，因为十二节九章十二节的下半段到十八节，保罗却说，身为使徒的他有这个权利拿奉献，但他不要。哎，他不用哎，他他他先花了很长的篇幅跟你说应该要奉献，我可以用奉献，然后最后跟你说我不要，这哪招啊？传统的理解就是说，啊呀，保罗呢，就是为了别人呢，放弃了自己的权益。但问题是，保罗在他整个哥林多前，他没有要别人，比如说他所举例的其他使徒去放弃这个拿奉献的权利。而且，好，他讲了一大堆可以拿，真的，他最后就是我绝对不拿。他自己做的跟他说的完全不一样。那他写整个第九章到底是为了什么？其实呢，今天的题目就是答案，出自第三节。对那些直问我的人，也就是盘问我的人，这是我的答辩，也就是这是我的回复。代表呢这一段，保罗不是要谈该不该奉献，要不要用奉献，而是回应一个直问，它是一个被动的辩解。所以呢，我们就可以从这样的角度来想一想，为什么九章一开始我们刚刚所读的一到七节，甚至一到十二节，保罗会用这样这么咄咄逼人的态度，不断的用这样明知故问的态度去反问哦，一直戳，一直戳，一直问。他刚刚念起来都很累，对不对？一直骂，一直骂，一直骂。你下面听得很有压力啊！我不是自由的吗？我不是使徒吗？我不是见过我们的主耶稣吗？你们不是在我组里面工作的成果吗？你听完，你一定可以感受到，这基本上不是友善的一种反馈，对不对？但我要跟你说，老实说啊，华人的圣经翻译呢，大多数都比较客气含蓄，和本或者你像刚,刚我念的和本的修订版，它翻译的已经算和缓了。保罗事实上在第九章的反问呢，他在希腊文原文的那个情绪程度呢，比你现在看到的翻译都要往上升一级。意思是第一节的不是呢，希腊文是带有更强烈的那个反结感，是难道我不是？好，四到五节呢，希腊文的文法是双重否定，也就是比前面那个否定再加一重否定哈。所以我们看见和和本，我们刚刚一开始所读。前面是不是后面就是难不 是， 但就像刚刚说的 嘛， 原文一开始就已经是蛮强烈 的， 难道不 是？ 难道没 有？ 所以在原文 上， 它的双重否定就会更强烈的 哦， 几乎是 说， 怎么可能我们没有吃喝的权 柄？ 怎么可能因为我没有娶妻的权 柄， 才是一个人外出服侍 啊？ 这个怎么可 能？ 某种程 度， 他保罗表现一种那种。不可思议的荒谬感！你的脑袋在想什么啊？我怎么可能没有这权柄？哎，这相当程度是非常针对这些人的说法。如果有人这样跟你讲，你會,会觉得哎呀，我好像很笨一样，怎么可能？对，怎么可能？好，你发现哦、喔，保罗有相当相当强烈的情绪。你既然感受到保罗强烈的情绪，那么你就可以从另外一面开始知道，你就可以知道这个感受到这个质问、这个盘问的严重程度了。因为呢，这不是我们一般所想象的人的交谈跟问答。希腊文这个盘问跟质问的，趋近于一种检视跟调查，它大概是一种法庭的用语。所以你如果回去用这个角度，用再去看一二节的内容，你就知道哥林多教会呢有一群人，他现在在干嘛。在检视调查保罗到底有没有使徒的权柄来说这些话做这些 事， 所以保罗呢在回信里 头， 在九章一到十四节的段落 里， 他使用了一个当 代， 也就是那时候罗马希腊罗马辩论当中常见的一种辩论技 巧， 是一种导引读者呢。听众，你自己听了这个问句之后，你就会产出正面且正确答案的辩论技巧。如果用我们今天的中文词汇来说，你大概可以解释它成为辩护。所以整个九章呢，包括这个不断的反问，是它使用的一种律师的辩护技巧，用一种演说词呢，让陪审团的脑海里面会自动产生一个你没有说出口，但他们却已经拥有强大印象的答案。好，我们都看过那个法庭剧，对不对？那个美剧也有啊，韩剧也有，都行、哦。然后你的假设你看过，你想想看，那个律师主角站在陪审团面前是说学逗唱嘛，有的哭，有的笑、啊，还演一出戏，各式各样拿道具也都有，就是为了让陪审团留下一个强烈的答案，他做出一个我们要的判决。但是正常一个律师或正常人在为自己辩护的时候，都是为了自己有做的行为，然后要证明我的正当性，对不对？或我要证明我没有做一件事情。好，比如说举个例子，我在绿灯亮起来的时候我过马路，有个警察抓我说违法，我就只好开始为我自己辩护啦。我拿通拿出那个交通部官方所写的交通规则为自己辩护，说你看，绿灯。我过马路，这上面写绿灯，行人可以过马路，所以我没有违法。好，这是为我自己辩护，对不对？因为警察抓我，他说我绿灯过马路违法，所以我为我自己辩护。但是保罗在为谁辩护啊？他为了他没有做别人在做的行为，发起了一个强烈的辩护。哎，意思是，我今天根本没有要过马路，我就站在那边，是中牧师要过马路。好，中牧师就过去了，他也绿灯，警察也没抓他。但我就拿出交通规则抓着警察开始吵，你看我也可以在绿灯过马路，对不对？好，对。啊。你有没有要过？没有，但可以过，对不对？好，你有没有发现这个？如果你是那个警察，你会觉得这个人有病，对吧？你没有要过马路，你也没违法，我也没抓你，你要跟我辩什么？诶，你看保罗做的就是这样的事情。诶，他有没有拿那个奉献？没有。他说：“可以拿，一定要拿，大家都要拿，但他不拿。”你发现这九章给你一个非常非常奇怪的处境，让你觉得这保罗到底是在做什么？这个奇异的矛盾要怎么解释呢？你就得从整个八章到九章的文学脉络跟哥林多教会的环境来看呢。最关键的经文就是八章的十到十一节，他描述一个文化冲突。他说：“若有人见你这有知识的在偶像的庙里坐席，然后看见你的这个人呢，他的良心是软弱的，他岂不放胆去吃那祭过偶像的食物吗？因此，基督为他死的那个软弱弟兄呢，他就因着你的知识沉沦了。意思就是说，你去吃，你知道吃没差，他不知道，看你吃，他就觉得哦可以乱吃，他整天就乱吃，他就乱拜了，所以他就沉沦了。”在当时的哥廷多城里面呢，在偶像的庙里坐席呢，不只是我们以为的像台湾庙会的那个习俗，在那庙口席开摆桌哈，然后有布袋戏啊，或者是电子花车这样具有节期跟地点的限制信号，没有哦，在当时，在希腊罗马帝国在文献跟考古的证据里头，大多数哥廷多城里的。人的家里头呢，都有一个房间是放他家族或放他这个家所要拜的各种偶像。注意是各种，希腊，是很多神的多神论哈，所以他不会只摆一个，他是摆各种，所以就有点像是你像台湾的民俗像仰，你家里摆一个神桌哈，他们就也会有一间，大概是这个意思。所以他许多时候家里面所举办的家宴呢。原因都跟宗教偶像有相当大的连结，比如说好宙斯的生日，或者什么维纳斯下凡纪念日等等的。然后宴会里头，就像你看到这样话里头，他就会请男女娼妓，注意哦，是男女娼妓来提供各式各样的性服务。好，所以如果你有看过 Netflix 那种各种罗马帝国的影集，我相信大家就知道这种宴乐跟享受是当时整个罗马帝国社交风俗的常态，对不对？所以保罗呢，在第六章的十二到十六节说：“基督徒，你们留意了。凡事我都可行，但不是凡事都有益处。凡事我都可行，但无论哪一件，我都不受他的辖制。食物，你看讲食物喽。食物是为肚腹，肚腹是为食物，意思就是食物是为让你吃饱。你会有肚子饿，也是为了要吃食物。但这两个食物吃掉就坏掉了，你的身体总有一天你会死掉。”神要使两样都毁坏，身体很重要。身体不是为淫乱，而是为主。主也是为身体。神已经使主复活，也要用他自己的能力使我们复活。你们岂不知道你们的身体是基督的肢体吗？我可以把基督的肢体作为娼妓的肢体吗？绝对不可。你们岂不知与娼妓苟合的就是与他成为一体吗？因为主说二人要成为一体，就是在讲宴会的这些事情。所以保罗是明明明白的，用哥林多前书第六章发出一个教会禁令，给哥林多教会基督徒说：“哎，你们不能再去这些地方了，你们不能再去里面做这些事情了。”这某种程度给当时哥林多教会的基督徒带来相当程度的困扰跟拉扯。因为宴席的受邀跟出席相当程度呢，跟当时的一个融入文化是挂钩的。他们非常看重荣誉，对不对？那时候的人，荣誉很重要。你没有荣誉，宁愿死。你如果被羞辱，你也宁愿去死。我一直邀你参加我的家宴，你一直拒绝我。你每次都拒绝我，你每次都拒绝出席这样的宴会，你就是看不起我。这通常就是造成关系破裂跟冲突的开端，而且保罗在第八章哦，明确的告诉哥林多教会是，虽然好你要去，你可以纵然你可以拒绝宴会上娼妓的淫行，好宴会上有拜过偶像的食物不吃无损，吃也无益。这保罗用词哈、哦，的确对你的身体对你的信仰没有什么实质影响。但保罗在第八章说，基督徒呢，你要为着别人的益处，不要出席这样的宴会。毕竟这种家庭宴会呢，使每一个人都充满想象。这刚刚那个风俗文化，每个人都知道，你去大家都知道里面要做哪些事情。你实际上，你这个人有没有在这个家宴里头花天酒地，其其实是看其他人想不想相信呢、欸？所有的参加者没有办法证明什么，他们说你没有。你就相信他吗？你说骗人，你们一定都串通好了。你有，好，全别人说他有，你会觉得哎，怎么可能这个人没有？但结果他有，你到底信不信他？根本除非你在现场，不然你根本不会有任何的答案。可是你知道这个人去了，你听见那个人去了，你看见那个人去了，你就觉得哦，这个人一定在里头花天酒地。所以保罗跟就是说，你们不要去，你们不要使别人软弱，你们不要使别人跌倒了。哥林多说的基督徒啊，你在这样的风俗文化底下，你要下定决心过一个与众不同的生活，哇，这要付出的代价并不小啊。所以有些人就不打算听保罗的教导啦，他想要保持这种主流的生活方式，又可以继续当基督徒，这样很好嘛？我可以有永远的生命，我又可以在这边有良好的社交跟地位，跟哥林多城的美好生活。所以这一群与保罗对立的哥林多教会会众呢，他就得让保罗教导的公信力怎么样衰减，他才能迫使哥林多教会接受基督徒去维持这个所谓的社交需要。我们刚说啊，质问近乎是法庭的用语，你在法庭上的攻防呢，控诉方当然要怎么样，先攻击抹黑对手的人格，对吧？所以这群人第一个说。在保罗是个双标仔啊！他自己也有吃那些拜偶像的东西啊，为什么他可以吃，我们不能吃？好，双标，你就觉得这个人品格不好。他在接着指出，保罗这个人，你看哦，他生活非常有争议，他的生活方式不符合其他使徒的样式啊，所以要用这种方式消减保罗话语的信仰权威性。他说：“你看哦，你看哦。”保罗没有像彼得一样有师母跟他一起服侍 啊， 就是因为他没有使徒的身 份， 他才不能带师母出门 哦， 有没有道 理？ 你没看见他家师母 吗？ 那个彼得那个磐石都有带 啊， 你这颗不是磐 石， 所以你没 带， 你不是使徒。再说 哦， 你看 哦， 彼得 啊， 其他人 啊， 我们都赞助 他， 我们都给他奉 献， 他都拿哎。保罗没有任何人要资助 他， 也没拿任何的奉 献， 就是因为他是一个。不是使徒的布道家啊，他没有这个权利要求大家给他奉献，他只能自己做工养活自己，所以你看不行，他不是使徒。这三点呢，就是在你们所看到的哥林多前书之前，控方控诉方所提出的罪状，透过保罗在那边其他的弟兄来告诉他，以及哥林多前书前面还有两封书信。大概就是在讲这些事情，所以保罗回信呢，他用哥林多前书回信，他回信用反问，就是要所有人想起来，哎，你们想想好不好？我保罗啊，在大马色见到耶稣是有见证者的、欸，这一切大家都知道。好，然后所有你们读到这封哥林多前书的人，你只要。在我过去的教导跟帮助之下，你曾经领受圣灵。哎，弟兄姐妹啊，当时的领受圣灵不是开玩笑，是真实领受。你就是看见圣灵在他身上，他身上就是有圣灵的。你们如果因着我的教导领受了圣灵，有着圣灵的感动，那你就不可能可以否认我保罗是使徒啊。只有使徒可以让你有圣灵的感动嘛，可以让你有圣灵呢、啊。所以，如果你现在有，你曾经有，那你就只能相信。我保罗有这样的权柄，是使徒有这样的自由跟权利，所以保罗在讲一件事情，就是你们傻傻的，你们质疑我使徒的权柄，同时就是在质疑你自己的信仰，因为你开始用人的形象规矩，在帮上帝的使徒做定义。所以保罗在九章的一到五节，的第一个段落，他用非常强烈的措辞，要呈现的就是保罗是正正当当、毫不退缩的回应这些控诉方的抹黑与攻击。第六节，第六节的反节那个问句，他搬出了巴拿巴，原因是保罗跟巴拿巴他在分开传道之前，他们两者都是一起的福音策略都是一样的，也就是他们两个人呢，旅行各处。都是尽可能靠着自己做工来传福音。那这个巴拿巴跟保罗不一样，保罗以前叫扫罗，这个巴拿巴可是一直都很有名的人啊，他是耶路撒冷差派出来的元老使徒啊，在使徒行传的九章，是这个巴拿巴为扫罗挂保证，教会才接纳这个过去逼迫基督徒的人。是巴拿巴把扫罗带去安提阿建立教会，才让整个罗马世界称呼来到教会的人是基督徒，因为那个教会非常的兴旺，那些人的见证非常令人稀奇。所以保罗举出这个有名的人，这个巴拿巴，成为为自己行为，我们做工传福音的一个背书的证据。第七节，进入到第七节那三个类比，哈，是保罗举出。罗马世界生活的生活实力来佐证，当兵的人呢，你知道自己有权柄，得到国家的供养；种葡萄的人呢，你知道自己有权柄，可以吃劳碌所得的葡萄；养牛羊的人，你知道自己有权柄，可以喝你牛羊所产出的奶。保罗说：“这你们都知道，这是你们的生活，这是人文自然的规矩，是常规。”他说：“但不不止如此哦。”第八节。他说：“摩西的律法在旧约也是这样说啊，第八节、第九节强调牛啊，那头牛自己都有权柄，在它劳碌中得到他想要的。所以保罗就开始问读者啦、啊：你觉得上帝挂念的是牛吗？哎、欸，你觉得呢？上帝挂不挂念牛？挂念吗？他上帝说你要让牛有东西吃，到底上帝是挂念牛还是挂念你？”好，保罗在第十节说是挂念人嘛？那为什么？好，的确是牛有得吃啊，但为着谁？牛为你工作，对不对？所以真正的目的是为了让你可以收获农作物，你要让牛活下去，平平安安，快快乐乐，让它吃得健康快乐，它可以帮你工作，得益处的人就是人。所以上帝这样说，摩西这样说，是为了让你可以有很好的收成。所以保罗在第十节说这段经文是为着人说，意思是整个所有服饰最终的益处，保罗说是教会弟兄姐妹的灵魂得救，神的圣道在他们心中结出圣灵的果子。如果这个最终的目标可以成就，那保罗跟其他使徒那些牛啊，现在使徒变成牛咯。在这一整个过程当中，要收取养生之物是合乎上帝真理跟心意的。而整个举例为什么要这样举例？关键就是规矩是不可以不给，只有这个只有这个条件，你不能不给，你一定要给。但是你要给几倍是你的自由，你要给三倍、五倍、一百倍，随你。你让他自己选，想吃不吃也可以。也就是说，你只要没有规定不给你都相辅神的律法。剩下都是神给你的自由。你回头对照四到五节，你就知道保罗真正在说的是：使徒有依照所处环境决定自己吃不吃食物，甚至带妻子一同出入的自由跟权利。这是保罗的反问，也就是说，保罗有着使徒的身份跟权柄来决定怎么做，对弟兄姐妹的灵命有长进，他怎么做？可以帮助福音传扬，使人在心中真正结出圣灵的果子。所以，亲爱的弟兄姐妹啊，我在第九章的经历，整个只是为为我们证明一件事情：是你在这个世界想要传扬福音，你没有可能不被质问、不被控诉、不被检视跟调查。而如果你要传福音，你就有着为福音答辩跟。辩护的义务跟责任，也就是你必须是福音的律师。看到怎么样？这个质问呢，在今天的二十一世纪，其实更为剧烈，对不对？因为现在比两千年前更民主啊，甚至人们都说：“哎，民主人权是普世价值，意思是人呢有权利来决定自己说什么、做什么是对的。”而且，只要多数人觉得对，有足够多人认同，事情就应该按着多数人的判断去行。你把刚刚这个民主的概念套上哥林多教会的问题，你觉得会有什么样的发展？好，那个小明，那个小明认为你要成为一个使徒，要每天进食，我才觉得这像一个使徒。对面那个小美说不行，我觉得使徒。要让我看得见，那个讲台太高。我觉得使徒一定要长到180公分以上才可以称为使徒。好，哪个意见可以成为你认定使徒的标准？民主的方式是什么？啊、投票嘛。这个哪个意见人比较多，我们就采行哪一个意见成为认定使徒的标准，对不对？好，你投大家觉得进食的是使徒，那就是进食的啊。大家觉得要涨180才是使徒，那就是涨1 8八的。你会发现，这就是哥林多教会在认定保罗使徒全柄的做法。我们这一群人不太承认、欸、我们这一群人觉得你不太像哎、欸，而且我发现我们这一群人越来越多。保罗，你现在好好的解释一下，我们觉得你不是使徒。好，再下一个，刚刚所说的那个禁止社交宴乐的信仰禁令。哥林多教会事实上已经完全用一个民主模式想要抗拒了。多数人认为可以，那如果是保罗现在是少数服从多数，你觉得会是什么结果？哥林教会就可以开始宣扬说：“哦，你看哦，基督徒可以在那样的宴席当中一同饮食，因为偶像算不得什么，吃喝过祭偶像的食物自然不能影响你的身体啊。哦”啊，那那你说宴会当中的各种情欲流动呢？简单嘛。只要你当下不要把那个人当做娼妓，你当做情人，你就不是跟娼妓苟合了，可以吧？说得过去。我现在是情人，出去就分手嘛？可以啊，你说得过去嘛，就不是娼妓啦、啊。投票，你要不要投？如果你的信仰是用民主的方式来决定，那真正的答案是在信仰里面，民主跟真理不一定会相等的。人们不容易做出正确的决定，是因为坠入了世界，人们亏缺了上帝的荣耀。但上帝不会因为你多数人认为这样对，就妥协改变他的立场吧？所以，保罗在说，真正决定是非对错的关键只有一个，就是上帝的话语。所以，你每一个基督徒，每一个使徒，你必须为着你所信的福音，为你所领受的恩典去辩护。这才是使徒真正的权柄和自由。神学院呢，我们念神学院的时候，里面曾经有门学科，过往称作护教学，但护教学这个词汇呢，被人认为太有攻击性。护教，以前那种护教，你就要杀人，对不对？就是把他杀掉，什么去猎女巫，都称为护教，所以啊，就把这个名字取消了，就改称为基督教世界观，或者叫称为基督教伦理学。这门学科主要就是探讨如人如何在世界跟信仰两者间那个剪不断理还乱的关系当中，帮助人正确认识上帝。护教学、基督教世界观、基督教伦理学，就是保罗在哥林多前书九章真正的目的。在这一次的质问跟答辩当中，保罗为我们呈现一个榜样，是在他活在一个重视。辩论跟演说的格林多，保罗就用满足当地的文化习惯，去产生一个可以得到认同的辩护，也就是使用世界标准为你的信仰辩护。事实上，现在弟兄姊妹，我要说的是，很多时候信仰问题的回应呢，其实不是一种那个你用一句真理、说一句经文、给出一个标准答案就可以解决的。我们必须要有同理心呐、啊！你要按照当地的环境逻辑，给予它合理的解释、合一的解释，并且你要为当地设计出合适的做法。所以，你读九章整个一到十八节，有个相当程度的矛盾关系，因为保罗用他当时哥林多城、哥林多文化。所喜欢的哲学辩论这个强烈的方式做他原本一贯在做的事情，他用这个方式在讲道，使这个人可以认识福音、认识神。所以你觉得超冲突？他到底在讲什么？他就是用那种奇怪的方式，是那边的人喜欢的方式，讲了一篇他们需要知道的道。所以从这个角度，我们就可以明白保罗到底为什么放弃借着福音养生的权利。以及他若放弃，对别人的灵命到底会带来什么益处？第一个，哥林多前书是保罗离开哥林多以后在，在以弗所写的。在罗马世界呢，任何一个巡回流利四方的哲学家、布道家、思想家、辩论家，他维生的方式大概率就这三种：第一个，你有固定赞助支持你的，称为施恩主；好，或是你就有每一次在那个剧场。收费演出，好，再来就是你边工作边演出，或者是你没有能力工作，变成边乞讨边演出。这三种方式呢，就开始评定也象征了巡回演说家的等级。你能有人固定赞助支持你，你可以随心所欲到任何地方去表演、讲道或者是传道的，就是所谓知名度高且有实力的。好次等的，就是啊，你没有办法到处去，只有这里的人喜欢你，所以只能跟这里签订演出合约。最糟、最烂的就是那个，你根本没人要，你硬要去，你就只有自己工作跟乞讨在那边可以讲。保罗是哪一个？做工的那一个。所以许多人攻击他，就是你是最烂、最烂的使徒，原因就在这里。但保罗强调，他跟哥林多教会说，你们应该要知道。我的旅行不找赞助商施恩主，是因为我不要。我如果要哥林多教会，你们一定会给我。也没有要在哥林多教会施行这个权利，要你们支援我在以辅所的步道。保罗有这个权利，但他不用，也他应得，但他不要。怎么理解？从十二节，十二节是唯一可以理解为什么的最关键的一节。保罗现在必须凡事忍受。免得基督的福音受到阻碍，这句话是在哪里写的？以弗所写的。所以什么样的阻碍呢？我们可以从下面十五到跟十八节，其中这是一正一反的描述，找到答案。十五节说，让人使保罗所夸的落了空；十八节说，使人不花钱得到福音。保罗所夸的是什么？夸什么？他只夸加拉太书六章十四节的。我们主耶稣基督的十字架，所以保罗所说的阻碍是：他若使用赞助的权利，会使主耶稣基督的十字架在以弗所落空，会让以弗所人觉得他只要花钱就可以得到福音。为什么会特别不一样呢？因为以弗所呢是当代罗马帝国的。重要的宗教中心，它供奉的是爱神戴安娜，希腊人称雅迪米，所以你读《史记》卷十九章是雅迪米的神庙，对不对？这座爱神庙呢，曾经是世界七大奇景之一哦。里面那个爱神的雕像，是用陨石雕的，是天上掉下来的陨石雕成爱神像的。你如果对照《史记》卷十九章，你会发现。整个以弗所人大多数都是靠雅迪米女神的相关产业为生发财的，所以当保罗传福音到以弗所，威胁到他们生计的时候，是满城都骚动，大家都觉得我天哪，我的工作要没了，我的利益受损，满城骚动要攻击保罗。然后十九章也说，以弗所书，以弗所有许多行异教邪术的人，然后他们就信了主，开始烧书。烧那个书烧了五万两 哦， 五万两多少 呢？ 相当一个罗马时代的工 人， 那一个人一百四十年的薪 水， 一百四十年你工作到死掉都还没有五万两那么多所以保罗为什么决定不接受工 资， 白白的传福 音？ 代表的是保罗跟你们的雅典米不一 样， 我不以我的神盈利。这在以佛所就成为了独树一格的特别的存在。耶稣基督跟雅迪米女神就是不一样了。保罗他的上帝呢，不是他为了得到养生赚钱所拿来的智慧能力跟学说而已。所以保罗他说：“我不接受赞助，我不找施主，我为的就是要在那个宗教用来赚钱的地方，告诉大家我的信仰，我的上帝不是我们用来赚钱的工具，他是真的神。”保罗必须要让以佛所人知道，他传福音不是为了养生，他是因为这一位上帝定义要让人认识耶稣基督的十字架，才让所有爱他的人、所爱的人可以有机会回到上帝的身边。如果扯到钱，就不是专注在十字架。所以保罗说：“不行，我得让人不能让十字架落空。”所以保罗也不想让自己成为一个有名的从哥林多来的那个什么哲学家、辩论家跟思想家布道者，他要让大家知道，不是我也想要巡回，我没有要巡回赚钱，是上帝派遣我、差遣我，像他的仆人、像奴隶一样，必须来到以弗所传福音。是我所见过的那个耶稣基督要我这样做，是我必须做的事情。我会，我很有能力，我讲你信。我还说我被差派，你就只能相信我所说的上帝是真的。这就是当时的文化。保罗要强调的是，我是不得不传，我不为任何意图传，我必须传。耶稣基督拣选我传，因为我在大马色路上面见耶稣基督，所以他说我不传我就有祸了，我就要被审判了。保罗说。所以，这是他认为对当地灵命最好的建造方式。所以他说：“我以使徒的身份，跟我所拥有的自由跟权柄，我决定不接受任何的赞助。我要让耶稣在以弗所成为那独一无二的真神。”现在，妞妞姐妹，你看见没有？这是保罗对他当代世界质问。给出了当代的世界以弗所那个城镇所需要的答辩。九章的一到十八节是专属保罗的辩护，所以我们看见他举的日例子完全是针对他自己，所以不代表我们也需要今天用这种方式为福音辩护，不代表我们需要用这样的方式来看待使徒的恩赐。更多十三章就有说嘛，今日仍有使徒的恩赐、啊但我们的世代，我们身为基督徒，也有我们需要为信仰而呈现出的辩护，在台湾，或在台北，或在信友堂，或是你身处的任何一个地方，弟兄姐妹，我们都需要用这样的心智，去为你所认识的上帝、你所信的福音辩护。而这辩护不是给他一句经文，不是给他一个答案。你必须像保罗一样，用何事那地、何事那人的说法跟做法回应他。我们需要让人正确认识福音大使命对基督徒的意义。我觉得，就像保罗在腓比书二章十四到十六节所说的：“你们无论做什么事，都不要发怨言，起争论，好使你们无可指责，诚实无畏。”在这弯曲被没有时代，做神无瑕疵的儿女，你们在这世代要向明光照耀，将生命的道显出来。我们要去辩护是，可是我们不是要去抱怨，也不是要去吵架，我们是用神所量给我们的恩赐，在世界的质问当中，将生命的道显出来。这样基督徒。他的辩护，就像明光照耀一般。这样的信仰，就不是成为一个养生的学问知识，而是成为人生命为智而活的意义，是真正的信仰。所以保罗说：“如果你体会到这一切，你就与神有连结，你就得到了你最大的工资与奖赏，也就是耶稣基督自己。”你真实的认识神，你真实认识的福音，你知道你有永生的盼望，你知道你做这些事情会得神的悦纳，你在天上有那人所夺不去的财宝。因为我们在保罗所给我们的见证当中，我们可以想一想，我们都是基督徒，我们都在不同的岗位，我们在不同的环境，不同的身份。你有没有机会为你所信的、为你所认识的这位上帝、耶稣基督的十字架，好好的辩护一番呢？我们一起祷告。主耶稣，我们谢谢你，你在许久以前就我们摆下了这美好的见证，主啊，我们这个世代。是个民主的时代，我们认为多数的意见是真正的意见。主啊，求你使我们像跟保罗一样，我们定睛在主你话语上。我们知道真理只在主的话语之中，我们也知道我们生命的方向必须按照主所说的应许而行。求主帮助我们，让我们在这中间的拉扯、挣扎。我们有圣灵的帮助，能够明白主所托付我们的使命与任务，使我们无论说什么、做什么，主啊，我们真的都如保罗所说的，像明光照耀，将生命的道显在我们所生活的地方。谢谢主，祷告奉告、主耶稣基督的名求，阿门。